0: Привет! Вы слушаете четвертый сезон подкаста «Хорошо, что вы это сказали», где мы вместе с героями, героинями и психотерапевтами ищем опоры в новой реальности. Иногда эта новая и с каждым днем все более мрачная реальность поднимает на поверхность такие истории из прошлого, в которых осталось много непрожитой боли, горя. Меня зовут Ксения Красильникова. «Хорошо, что вы это сказали» подкаст «Студии Либо-Либо». Партнер и друг этого сезона — Авиасейлс. В новой реальности, которую мы тут осмысляем, ситуация с полетами меняется каждый день. Все новости о путешествиях отслеживает телеграм-канал Авиасейлс. Еще там публикуются актуальные подборки и тексты. Например, там есть материал про 30 российских объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. От Курской косы до вулканов Камчатки. Подписывайтесь на телеграм-канал Авиасейлс. Ссылка на него в описании эпизода.
1: Я кладу трубку, разговор заканчивается. но очень вроде бы хороший. Ну так, формально. Нормально он заканчивается. Никто ни с кем не поругался. И все в порядке. Но я кладу трубку и,
0: и рыдаю. Это «Гульнара». Ей 32 года, и она пришла поговорить о своих непростых отношениях с родителями. А еще обсудить горе, которое случилось много лет назад, изменило ее жизнь и снова стало острым уже сейчас. Когда Гульнаре было 13, внезапно умер ее младший брат. У него был приступ недиагностированного сахарного диабета. И эта тема быстро стала скелетом в семейном шкафу, потому что ни тогда, ни сейчас родители не обсуждали с Гульнарой смерть ее брата. Гульнара давно в терапии, но еще ни разу не пробовала проработать эту историю. И при этом она уверена, что сама утрата и молчание вокруг этой утраты сильно влияет на ее отношения с родителями.
2: Ваши родители не проходят терапию, Ваши родители не учились проживать чувства. Это может быть чрезмерно для них. И даже их любовь к вам может не пересилить этого.
0: Это клинический психолог Денис Наумов, который использует в работе транзактный анализ. Этот подход основан на идее, что каждый человек в порядке, умеет думать, решать проблемы, меняться, осознавать свои установки, называть чувства, выбирать мысли и поведение. Но иногда люди так себя не ощущают, потому что так складывается жизнь. И задача специалиста в этом подходе — помочь человеку найти дорогу вот к этому ощущению «я в порядке». Гульнара говорит, что испытывает к родителям много раздражения и сама называет это раздражение пропастью, которая не дает ей до них дотянуться и начать нормально общаться.
1: Сейчас в этом общении есть... Какая-то препона, какая-то яма, какой-то блок, который не позволяет мне с ними как-то тесно, близко и тепло общаться и как-то адекватно реагировать на то, что они говорят. И я часто ловлю себя на том, что, например, мне пишет мама, что она хочет поговорить со мной там по телефону, и я заранее иногда чувствую напряжение из-за этого. И часто в разговорах что-то всплывает – что я вспоминаю брата, например. Если мы обсуждаем мою дочь, если мы обсуждаем здоровье, после того, как эти темы вообще всплывают, меня просто триггерит. И я ловлю себя на том, что я начинаю либо раздражаться, как-то нервничать и напрягаться, и чувствую вот много эмоций, и это явно мешает разговору.
2: Правильно ли я понимаю, вы говорите о том, что в общении с родителями вы чувствуете что-то вроде блока или таких дополнительных чувств, которые не вызваны самим разговором. Они могут появляться даже просто, когда вы договариваетесь о созвоне или встрече, и вы описываете напряжение, раздражение, что-то еще. Что вот составляет суть этого ощущения?
1: Да, наверное, это какое-то раздражение, Наверное, в первую очередь, то есть я злюсь и раздражаюсь, а потом я понимаю, что как бы, почему я злюсь и раздражаюсь, и в этом примешано какое-то такое чувство, что я родители виню. За что я могу винить их? За то, что угу. вот так случилось с братом потому что я говорила что впоследствии я читала много на тему сахарного диабета и на то как это вообще происходит и на какие-то симптомы и прочее и я поняла и знаю что брата можно было спасти да? это факт не то что там вот как бы вот возможно было бы то есть действительно можно было бы если мы бы были внимательней если бы мама там в моменте была внимательнее, если бы как-то быстрее спохватились.
0: Семья Гульнары из небольшого города. Но в тот год Гульнара, ее брат и мама поехали к родственникам в Подмосковье. В день, когда брат умер, они гуляли в Москве на ВДНХ. В какой-то момент стало заметно, что брату плохо. Он устал, капризничал, но не мог объяснить, что с ним не так. Все подумали, что он простыл. Но Гульнара заметил у него полубредовое состояние, что он выпил очень много воды и стал говорить, что это ненормально, и настоял на том, чтобы вызвать скорую. Врачи забрали брата и госпитализировали его. Он попал в реанимацию. А вскоре они сказали, что у него диабет второго типа и развившийся на его фоне отек мозга. Когда мама позвонила в больницу, ей сказали, что он умер.
1: Случилось то, что случилось, и я тоже себя в этом виню. И мне хотелось mm. бы, возможно, чтобы мы с родителями как будто бы разделили эту вину, что ли, вместе. А мы совсем про это не говорим.
2: Скажите, а вы сейчас вот реагировали как-то эмоционально, когда говорили?
1: Да, реагировала. И я чувствую вот опять, что во мне это вот поднимается, как комок какой-то в горло прям подступает. То есть я чувствую, что я... Ах, напрягаюсь и сдерживаю, чтобы не, там, не заплакать, например Не то, что прям сдерживаюсь, но, в общем, мне требует...
2: как вы его останавливаете да, да,
1: я останавливаю Я часто именно так себя чувствую, когда разговариваю с родителями Знаете, даже на какие-то совсем отвлеченные темы, казалось бы И вот как раз из-за из этого, что я так себя чувствую Я, и, например, и не хочу иногда с ними говорить, потому что я знаю, что это будет непросто то есть, часто такое бывает, что я с ними разговариваю, я очень спокойна, я стараюсь не срываться, не, ну, не винить их вот впрямую в разговоре, потому что понимаешь, что это, ну, это непродуктивно, вообще контр конструктивно, мне кажется. А потом, например, я кладу трубку, разговор заканчивается но очень вроде бы хороший, ну так, формально... Нормально он заканчивается, никто ни с кем не поругался, и все в порядке, но я кладу трубку и, и
2: рыдаю. То есть то, что происходило с вами прямо сейчас, то, что вы сейчас чувствовали, это подобно тому, как происходит у вас в разговоре с родителями. Да, то есть что поднимаются какие-то чувства, и вы, если я правильно понимаю, себя сдерживаете. Потому что опасаетесь, что для вас это будет тяжело.
1: Да, наверное, да, что это для меня будет тяжело и что это как бы не привнесет ничего в разговор, вот в текущее общение. То есть я как будто бы на самом деле я сейчас то понимаю, когда я это говорю, как бы я немножко играю по их правилам. То есть, mm -hmm. ну условно я, я бы хотела это, возможно, не обсудить. Об этом. Да, не говорить об этом. А я вроде бы хочу, но я как бы я не говорю, вот тоже.
2: А о чем вы сейчас улыбаетесь? Вы сейчас тоже отреагировали, улыбнулись. О чем именно?
1: Ну, то, что вроде бы я хочу говорить об этом и. Я как-то хочу обсуждать там брата и помнить его и все такое, но я поняла вот сейчас, например, что таких попыток я давно уже не делала. Mm -hmm. И эта улыбка была, наверное, какой-то такой я сама себе как бы немножко посмеялась, что. Ну то есть это не радостная была улыбка, а в смысле что немножко эм... такой вот видишь, Признали ты вроде ты... да, ты сама себе призналась, что ты вроде бы говоришь одно, но. Как бы я что-то я хочу говорить, что я хочу обсуждать. А на самом деле, да, я хочу, но я этого не делаю.
2: И это очень может быть. Я помню, как вы говорили с, с разными чувствами о своих родителях, но в том числе и с теплом, и с интересом к ним. И когда мы так нежно относимся к своим близким, бывает, что мы разделяем их чувства, даже когда они этого не просят. И такое возможно, что это не только ваш страх, не только ваше нежелание поднимать эту тему, и что это как вот возникает между вами.
0: Денис здесь упоминает разговор, который у них с Гульнарой состоялся перед записью. Тогда она формулировала свой запрос на сессию и рассказывала о том, как относится к родителям. Да, у нее к ним много теплых чувств и нежности, но близости с ними ей очень не хватает.
1: Вот этот момент, который случился, может быть, полгода назад, когда я приехала к родителям домой. И у нас часто бывает так, что мы садимся вместе там, когда я приезжаю. Так, я сейчас в Москве живу, и как бы не так мы часто видимся, может, раз в несколько месяцев. То часто смотрим какие-то старые фотографии. Ну, как всегда, там всплывают какие-то воспоминания из детства, когда еще про меня в школе там вспоминают. И я хотела ну, взять какой-то из фотоальбомов, тот, в котором очень много моего брата. То есть мы начали его, как бы начали этот альбом, когда он родился, и там много фотографий его маленького, меня с ним и все такое. И я просто взяла этот фотоальбом, открыла, начала смотреть. И папа мне сказал, давай мы не будем его сейчас смотреть. Это очень, ну, это как-то я не хочу сейчас. Положи, пожалуйста, давай не будем. И я ничего на это не... Не сказала ему. Единственное, что я сказала, я помню, я сейчас вспомню, что а почему? Ну, типа, а почему не будем? Он же тоже один из наших альбомов. Он сказал, что это слишком тяжело, что он типа не знает, зачем сейчас это, смо это смотреть, и что это слишком тяжело. У нас сейчас хорошее настроение, давай не будем его портить, типа такого. И я этот альбом убрала.
2: Что эта история как будто бы иллюстрирует? Вот то, что вы достали альбом с братом, и отец сказал, мне тяжело об этом.
1: Наверное, то, что моим родителям очень сложно справляться тоже с эмоциями, которые вокруг этой ситуации есть. Их сын умер, когда ему было 8 лет. Это довольно непростое как бы, событие в жизни. И я это понимаю прекрасно, потому что у меня брат умер, когда ему было 8 лет. А сейчас у меня есть дочка, которой три, И как бы я ну могу в какой-то степени представить вообще, как это. И возможно из-за того, что это мы сейчас такие молодые, прекрасные, которые ходим на терапию и как-то умеем и учимся вообще проговаривать свои эмоции, вообще их как-то замечать, называть, как-то пытаться в них разобраться, разложить да, на полочке, по полочкам, то мои родители, они явно из тех людей, которые на терапию никогда не ходили, и которым, например, называть свои чувства очень сложно. И вообще разговор про чувства особенно про какие-то сильные чувства про эмоции в нашей семье они но ну, они редки. больше разговоров про то что было про какие-то факты жизненные про события про ну быт какой-то да про то что вот в реальности происходит вне как бы человека а то что происходит внутри Фактология, да, то есть они могут говорить, что любят меня, но очень редко это происходит, очень, очень редко. И мне хотелось бы туда нырнуть, но я понимаю, что у меня, например, таких сил, чтобы помочь им разобраться в этом, возможно, мне не хватит сил даже на это тоже. Да, хотя я бы хотела помочь им, возможно, разобраться с этим тоже и как-то... Быть рядом с ними в этот момент. Я знаю по себе, что это не просто очень столкнуться с чем-то очень сильным в себе: горе, злость, не знаю, что угодно.
2: Правильно я понимаю, да, что у вас есть ощущение, как нехватка близкого контакта, чувственного с родителями. И он получается такой вот фактологический. И одновременно есть желание пойти на эту глубину. И одновременно как будто бы с двух сторон есть такое растерянность или опасение, что на глубине очень сильные чувства, очень большая необсужденная тема, с которой как будто бы неизвестно, как соприкоснуться.
1: Да, все так.
2: Я даже слышу определенное уберегание, что вы их как будто уберегаете немного от этого.
1: Да, возможно, да. То, что сейчас происходит в мире и в стране, в том числе, и вообще везде, это тоже как бы иллюстрирует, на самом деле, то, что сейчас разворачивается вообще в наших отношениях с родителями абсолютно по такой же схеме. А у нас разные совершенно позиции про конфликт и про так называемую спецоперацию. И ну я не знаю, как быть с этим, потому что мы явно... Там много эмоций э, и с моей стороны, и с их стороны. И с их стороны какая-то невыносимая для меня вообще злость и вообще ярость какая-то, которая мне очень не близка при этом. В чем разница между этими двумя темами и ситуациями? В тем, что во втором случае, когда мы говорим про то, что сейчас происходит в мире, я, скорее, себя уберегаю, наверное. И я говорю, давайте мы не будем разговаривать, потому что я, мне нечего вообще ответить на это. Я не могу это слушать. Мне это очень тяжело. Давайте, вот как раньше, будем разговаривать о фактологии. Кто что поел, куда что съездил и так далее. А в ситуации с братом, в ситуации с тем, вот, что он умер, мне кажется, что это как бы могло бы нас объединить сильно. Мне хотелось бы, чтобы мы вместе куда-то вот погоревали там. Потому что, ну, мои родители это те люди, которые были со мной и которые могут как раз разделить это максимально близко. Не друзья, не терапевты, не мой муж, да, кто-либо. А вот именно мои родители, моя семья, мы вместе как бы пережили эту трату. И мне хотелось бы, чтобы мы там вместе были, мы могли бы там объединиться именно их избегание этой темы, меня, ну, вот именно из-за этого тоже больно, что это не очень многое, что нас могло бы объединить, возможно, как-то, где мы бы могли как-то вот друг друга подбодрить как раз, как-то поддержать. Но мы даже этого избегаем тоже.
2: Как вы прямо сейчас, когда про это говорите, Гульнара
1: Вы знаете, вот этот комок, он как-то отступил, и я просто чувствую, что я немножко расслабилась, и... Мне сейчас очень грустно.
2: Расскажите об этой грусти. Мне
1: кажется, это грусть от какого-то ощущения одиночества, что ли, в своей семье. В этой грусти нет никакого винения никого. В этой грусти нет злости даже. Просто, наверное, я хочу, чтобы мы были близкими со своей семьей, и чтобы там было какое-то тепло, и возможность поговорить про чувство как раз, про то, что вот я даже сейчас говорю, я понимаю, что мне сложно, например, например маме такими же словами будет что-то говорить. И вопрос, почему? Может быть, стоит попробовать? <с> я не знаю.
2: То есть вы заранее предполагаете, что это не получится как-то, как, как будто вы немножко не верите в силу, например, своей мамы?
1: Возможно, да, возможно. Но все-таки у меня были же попытки. Я же говорила, что, они, возможно, я не этими словами так говорила, возможно, как-то я по-другому пыталась выйти на контакт. Или, не знаю, более воинственно, более воинственно возможно, да. Но с попытками их переубедить в
2: чем-то. Пере,
1: возможно, переделать.
2: Мы с вами да.
1: И понятно, что они на это реагируют как бы максимально а, тоже mm -hmm. воинственно.
2: Я слышу очень чуткое отношение ваша Гульдара, угу. к своей семье и каждому ее члену. Я слышу много нежности в ваших словах, и меня завораживает ваша ценность семьи, Ох. то, как вы относитесь.
1: Да, это правда. Несмотря на то, что у нас во многом отличаются взгляды, представления о мире, о жизни, но все равно это мы одни из моих самых близких людей. И я бы не хотела их терять. Еще и потому, что, наверное, вы знаете, может быть, с возрастом, то есть, может быть, вот там, в 25 лет, 20 лет, у меня как раз было гораздо больше воинственности, я гораздо больше протеста, какого то какой-то оппозиционности по отношению к семье вообще, в принципе. У меня был момент, когда я действительно думала, что, ну что, я вообще могу... С ними не общаться, возможно, раз мы такие разные. И чем старше я становлюсь.
2: И вы стали мамой.
1: Я стала мамой. А еще, знаете, когда я все больше погружаюсь и вообще смотрю, что происходит в мире, что люди умирают, что никто не вечен, никто не конечный, ну, все конечные, это очень близко, что это может случиться очень... Быстро, близко, внезапно. Ну, я поняла, что, да, окей, okay, мне 32, родителям за 60. Но это значит, что у нас не так много времени как бы вместе осталось. Ну, то есть это может быть, там, типа 30 лет на фоне вот этой ненависти и каких-то смертей вокруг как бы ценность жизни ценность какого-то, ну, возможности близкого, теплого контакта, мне кажется, стал для меня гораздо гораздо более ценен.
2: О чем именно ваши слезы сейчас, Гульнар
1: Это грусть все выходит из меня. На самом деле...
2: Это та же грусть или грусть о чем-то еще?
1: Не знаю, это грусть, наверное, о чем-то немножко большем даже, чем моя семья. Ну, просто я знаю, что многие отношения сейчас рушатся, люди разделяются из-за того, что они по-разному думают о чем-то, что у них какие-то разные мнения о чем-то, и из-за этого люди готовы просто друг друга ненавидеть, втаптывать в землю, просто не знаю. Мне кажется, просто эти слезы из-за того, что я вижу очень много ненависти сейчас вокруг и какой-то вот такой как будто бы желание, ну, прямо воинствующего желания доказать mm -hmm. друг другу, как мы все неправы. Кто-то mm -hmm. неправ. Перетянуть вот. Перетянуть на свою сторону, да. А как будто бы мы все люди, и мы все смертные, мы все невечные. Ну, хотелось бы, чтобы мы просто нашли что-то объединяющее нас всех жизнь нас всех объединяет пока слава богу просто вот я тот человек который искренне возможно наивно но искренне верит что вот это как бы важнее всего какие-то дружественные контакты теплые не знаю образование просвещение гуманизм как бы в большом таком широком смысле этого слова и вот как раз то что касается моей семьи как бы я очень хочу чтобы это же и произошло в моей семье тоже. Потому что сейчас вообще не время разделяться. И мне кажется, из-за того, что вот так много всего происходит вокруг, ну, эта тема с братом, она всплыла так ярко, что случилась смерть в нашей семье. И мы как бы ее задвигаем, мы про нее не говорим, мы стараемся ее вообще избегать как-то, как будто бы ее не было. И на этом фоне я чувствую, что это мне мешает контакту с моими близкими.
2: То есть э, ситуация мировая сейчас в каком-то смысле напоминает то, что происходило или происходит э, у вас в семье?
1: Да, наверное.
2: Как будто вы переживаете о нашей большой человеческой семье так же, как вы переживаете о своей.
1: Да, Потому что то, что происходит в нашей большой человеческой семье, очень реально похоже на то, что происходит сейчас во многих семьях, не только в моей. Я хочу, чтобы была возможность не строить заборы и разделяться на «мы», «они», «я вот такая», значит, за гуманизм, за принятие и нежность, а «они», значит, вот такие злые не хотят разговаривать со мной, что они хотят избегать этого всего, вот я не хочу вот этого противопоставления и Кульнар, да
2: можно вас перебить да можно
1: конечно
2: смотрите как будто бы вы стараетесь мне очень подробно рассказать я правильно слышу возможно скажите а это на каком это чувстве может быть или на каком желании вот такая подробность ваша сейчас
1: хороший вопрос оправдываюсь не знаю Возможно, я вас чувствую человека, который может как бы ко мне присоединиться и вот.
2: И знаете, и мне это сейчас достаточно сложно сделать, потому что я хочу вас услышать. Я хочу на самом деле понять и услышать, что это за реакция у вас рождается между вами и вашими родителями, что вы сейчас переживаете. То есть для того, чтобы я вас услышал, мне будет достаточно, если вы скажете свое отношение или свои чувства.
1: То есть я рассказываю. Про ситуацию тоже прихожу к какой-то такой общей картинке фактологии и не говорю про чувства.
2: Угу. С вами все окей. Просто я предполагаю, что это на каком-то чувстве. Возможно, возможно есть смысле что так я вас лучше пойму. Ага. Однако при такой степени подробности мне сложнее.
1: А, да, я поняла. Хорошо.
2: Как-то вы сейчас продвигаетесь в своем понимании своей реакции, которую вы хотели обсудить? То, что мы сегодня сейчас с вами обсуждаем, как-то вам помогает?
1: Да. На самом деле, я бы даже просто проговаривание этого, я сама как бы немножко раскладываю в своей голове вот эти эмоции. Потому что, когда я впервые вообще про это начала говорить вот довольно подробно, я поняла, что там очень много запутанного всего. Потому что там есть раздражение там есть, винение родителей, есть много грусти, есть злость.
2: И как вы сейчас видите, поделитесь со мной, пожалуйста, как вы сейчас это видите?
1: Сейчас я, когда это разложила немножечко в себе, вот эти все эмоции, я поняла, что кроме вот этого всего есть еще очень много сочувствия к родителям, которые... Возможно, даже в большей степени меня двигает, на самом деле, когда я избегаю этой темы в общении с ними. Вы знаете, я еще сейчас поняла, что, возможно, это винение себя во
2: многом. За что вы себя вините, Гульдара?
1: Я же тоже там была, когда все случилось. Я понимаю, что мне было 13 лет, я была подросток. Но как будто бы...
2: Как будто бы что вы должны были сделать?
1: Как будто бы я должна была раньше попросить вызвать скорую. Ну, просто я вот вспоминаю, знаете, какие-то моменты этого дня, когда мы были на ВДНХ тогда. Я, например, помню такой момент, когда брат начал капризничать, потому что, видимо, ему стало не очень. Ну, в смысле, он как-то начал уставать или еще что-то. Он как-то не доформулировал нормально, что вообще с ним. Он просто начал очень сильно капризничать. А я там чем-то, ну, как бы развлекалась, условно. Я то ли в тире там стреляла, то ли, то ли на роликах каталась. Я уже точно вот не помню. Я помню, что у меня было раздражение на него. Ну, что, типа, мы вот впервые за много лет выехали, что-то куда-то вообще пошли, какой-то хороший день, хорошая погода была. И я так хорошо запомнила, что я на него как-то рявкнула. Вот.
2: О чем сейчас вы плачете?
1: Я плачу про то, о чем я говорила. Ты никогда не знаешь, когда может твой близкий человек уйти, например. Это может быть очень внезапно. И, например, окажется, что ну, у тебя столько вроде всего, что ты хотел бы ему сказать, но ты такой из, из чувства иногда ну, из злости, а иногда из какого-то оберегания, вроде бы его самого, ты ему не говоришь этого. А он может просто уйти. Эти слезы, мне кажется, они в том числе из-за вот этого ощущения, что я ему тоже много не сказала. Mm. И вот это винение, оно, наверное, в этом. Ну, потому что, ну, он младший брат, я старшая сестра. Как бы у нас, конечно же, есть лет разницы, но мы, э, как бы не наступил еще такой возраст, когда мы начали с ним тесно, глубоко общаться. Ну, потому что ему было восемь угу. лет, он как бы был такой зарник, хулиган и вообще такой бесючий ребенок, не очень
2: удобный. свойственным детям.
1: Да, не очень удобный, громкий, часто такой какой-то. Вот.
2: Я правильно понимаю, что вы говорите о сожалении?
1: Да, да, это сожаление, это много сожалений. вы
2: не успели ему сказать, что-то важное, теплое про то, как на самом деле вы его любите? Да. Скажите, что вам хочется в этом всем? Какое желание, какая потребность?
1: Искренности, близости и тепла. Сейчас кажется, что очень много шума, вообще, который мешает прямому, какому-то теплому, очень такому контакту.
2: То есть на самом деле вам больше всего хотелось ценить время с вашими близкими, говорить им о том, как вы их любите. Возможно, я фантазирую сейчас. И вот говорить о том, что вас объединяет, а не то, что вас разъединяет.
0: Да.
1: Это очень хорошо сформулированный а, запрос на то, что я хочу. Да, это то, что, чего я очень хочу.
2: Если я правильно понимаю, что как бы трудность в этом, что этому мешает, это даже страх за них, страх того, что будет сложно перенести это им вдвоем, всем вместе. То есть, что это новый уровень, неизвестный.
1: Тяжело находить в себе какие-то Вещи, которые тебе не нравятся. Ну, в смысле, тяжело, например, признавать, что ты был неправ. Тяжело признавать, что твой мир, например, строился на каких-то... Ты думал, что это факты, а это не факты. И когда я в себе это находила, я помню, что это было очень сложно. И я знаю, что, например, моим родителям вот столкнуться, возможно, с сильными эмоциями, с какими-то вот такими вещами будет очень сложно. А я сейчас, например, не с ними близко. Я вообще в другой стране. Я не знаю, как они там каждый день так вот именно глубинно. Я не знаю, что они чувствуют. И я их оберегаю, наверное, в том числе вот от этого, что… Я не могу быть сейчас близко, держать там их за руку и помочь им как-то преодолеть, возможно, какие-то трудности. Или... Если я просто вот сейчас вывалю какие-то факты условно или выведу их на очень какой-то разговор, который требует много эмоций, я не знаю, как они с ними справятся даже. Я не знаю.
2: Ну, здесь скорее даже не то, что вы не знаете, а что вы фантазируете, что они не справятся.
1: Да, это правда. На самом деле я действительно не знаю.
2: И можно сказать, что вы не даете такой возможности.
1: Да, я не даю им такой возможности. Ужасно. Мне ужасно это слышать. Ну, в смысле, не ужасно, а мне, мне тоже мне горько это слышать. Я просто очень а, хочу быть хорошим человеком, знаете,
0: типа.
2: Возможно, да, вот если вы давно в терапии, вы тоже слышали такие понятия, как перенос и контрперенос. Угу. Что, возможно, это не только ваша защита, не только вы хотите уберечь. Что, возможно, вы ловите вот такое, ну, так действительно бывает, на самом деле, не свое чувство, с которым еще сложнее разобраться. Это вот уберегание, потому что невозможно представить, что значит потерять ребенка. И невозможно представить, как это правильно обсудить со своим ребенком, с другим своим ребенком. Это что-то, к чему у нас, к чему невозможно подготовиться.
1: Да, в школе такому не учат. Это правда. Угу. А лучше бы учили. Да. Что с этим можно сделать, в первую очередь?
2: Вы можете перестать бороться со своими родителями. Я слышу определенный момент переделывания их. Я помню, что вы рассказывали, как они порой не одобряли ваши выборы, угу. и вам приходилось себя отстаивать. Да. И при этом я слышу, что вы хотите стать ближе. Для этого нужно остановить борьбу. Угу. Первым делом. Второе дать возможность, мы не знаем, как они отреагируют. Может быть, они не смогут на это пойти, может быть, для них это будет непереносимо. И при этом, опираясь на принцип «я окей, ты окей», то есть другой человек достаточно взрослый, достаточно самостоятельный, чтобы, если что, остановить меня, ваш отец в какой-то момент сказал вам, «я сейчас, мне сейчас тяжело», но это не значит, что он это на всю жизнь.
0: Да, это правда. Принцип «я окей, ты окей» это один из постулатов транзактного анализа. Такая оптимальная жизненная позиция, к которой нужно стремиться, чтобы хорошо жить. И вот эта окейность, это ощущение базового комфорта и доверия и к самому себе, и к миру,
2: и к другим людям. Тогда дать им эту возможность, просто сообщив не о желании переделать или перетянуть на свою сторону, или сказать, как они неправы в том, что они молчат. Сделать опору на том, что вас объединяет. Если вы так любите свою семью, членов своей семьи, скорее всего, у ваших родителей тоже есть. Я думаю, что у вас был хороший пример.
1: Да. У меня не, не все супер в семье, но, например, с папой там и, ну, у мамы, с папой. Вообще с родственниками довольно хорошие бывают отношения. Там у, у папы с братьями своими. У семьи. Цены семьи там вижу. есть, да.
2: Я вижу ее в вас, и я чувствую, что это не только... Я предполагаю, что это не только ваше, что ну, ей вы научились, у вас были примеры. И тогда сделать акцент именно на этом, на том, что вас объединяет. Ну, вы предполагаете, мы сейчас предполагаем, что чувство, что вы испытываете, это не только ваше. Mm -hmm. И уберегание, и грусти, и невозможности об этом сказать, потому что это чувство с которыми очень мало людей на свете сталкивалось.
1: Да. На самом деле мне очень стало сейчас как-то легче.
2: М -м. Вы что-то выдохнули, у вас такой глубокий выдох. Да. Что вы выдохнули такое?
1: Для меня удивительно даже было вот это, принять этот факт, что с одной стороны я говорю, что я хочу тесного контакта, близости, глубины. А с другой стороны, сама продолжаю избегать этих разговоров. И я себе это в голове, на самом деле, так и формулировала, что я их оберегаю в первую очередь, потому что им тяжело. Вот они несколько раз мне говорили, что они не хотят про это говорить. И так было в момент, когда брат умер. Много было, ну, каких-то формальных ритуалов. Да, мы все сделали как надо. Потом там, сажали цветы, красили оградку, но вокруг этого никаких не было разговоров. Но... Потом-то я тоже не начинала эти разговоры особо. Я вела себя абсолютно так же, на самом деле. То есть, в этом смысле я от родителей не то чтобы много чем отличаюсь. <сёк> да, я несколько раз взяла альбом, да, я несколько раз что-то начинала говорить, но это как бы не очень много, на самом деле. То есть, мне кажется, что эмоций, мыслей и того, что я сама собой там проговариваю, этого гораздо больше, чем того, что я им лично вынесла и принесла.
2: Вот в транзактном анализе, в котором я работаю, есть понятие об эго-состояниях. И очень важно, из какой позиции вы заходите в этот контакт. Из того, как вы говорите, вы до этого пытались об этом поговорить. У меня есть фантазия, что это немного такое, знаете, бунтующее дитя, требующее справедливости.
1: Да, есть такое
2: и бунтующий ребенок э, вызывает самые разные эмоции. Но ну, поскольку у вас, э, ваш ребенок уже бунтует?
1: Ну, уже начала, да.
2: Это вызывает эмоции, которые, скорее, не про близость. Согласны? Да.
1: В моменты очень бесит, если честно.
2: Да, да, так и есть. Ну, это комплиментарное чувство соответствует тому, что вызывают нас. Я это говорю для того, чтобы обратить ваше внимание на ту позицию, в которую вы заходите. Возможно, то, что вы делали сегодня, то, в чем вы признавались себе сегодня, то, в чем вы признались себе, как вы заметили, как на самом деле для них может быть болезненная эта тема, позволит вам зайти в этот разговор в другой позиции. Можно зайти из, знаете, позиции свободного ребенка, тянущегося к своим родителям и говорящему о своей боли. Это может быть взрослый подход про то, что родители так и так. Я вижу вещь, которая между нами. И вот я вижу проблемы, как видите это вы? Даже из заботливого родителя можно зайти в то, что я вам очень сочувствую, сопереживаю. И вот есть такая тема, которую наблюдаю. я наблюдаю. Я за вас переживаю. Mm
0: -hmm.
2: Я вижу такие-то, такие-то вещи. Если вам нужна моя помощь, или я могу как-то вот с вами это разделить, я бы хотела это сделать.
1: да. Mm -hmm. Вариантов много. Да, я вот опять продолжаю: вот я слушаю вас, и я вообще понимаю, что это супер. И я очень как бы хочу определиться и попробовать так зайти, попробовать так зайти. Я понимаю, потому что, ну, что это, не, это не случится в одно мгновение точно, и что, возможно, придется очень по-разному пробовать и не один раз пытаться как бы туда как-то зайти.
2: И принять, даже если это не получится. Да, да вот. Вот факт,
1: я, я к этому это и хотела привести, что как бы этого может не случиться.
2: Ваши родители не проходят терапию. Ваши родители не учились проживать чувства. Это может быть чрезмерно для них. И даже их любовь к вам может не пересилить этого. Да. Вы сейчас плачете?
1: Да, я плачу.
2: Про какое то чувство, Гульнар?
1: Наверное, это маленький ребенок, который все-таки хочет близости и понимает, что... Ну, вот этого контакта. И что может не случиться. Наверное, важно здесь сказать, что у меня есть муж, у меня есть друзья. То есть у меня есть люди, с которыми у меня есть такой контакт. И как бы слава богу, что они есть. И в какой-то момент я себе выстроила такую, весьма альтернативную семью. Я относительно, но стойкая. И, в общем, у меня довольно много ресурсов, на которые я могу как-то опираться вообще в жизни. То, наверное, я с этим тоже справлюсь.
2: Супер, что вы о себе так заботитесь и окружаете себя людьми, на кого вы можете опираться. И вот если вернуться к вопросу о том, случится или не случится контакт с родителями по этой теме, я бы здесь задал еще один такой вопрос, что это не единственная тема, по которой у вас с родителями может быть контакт. Да. Это очень важно. Одна из самых эмоционально нагруженных. И при этом это не единственный канал.
1: Да, я подумала о том, что именно сейчас, сегодня, завтра, послезавтра, в ближайшие недели, может быть, не самый хороший момент, чтобы вообще этот разговор поднимать. Ну В смысле, что возможно начать из чего-то более выносимого, из чего-то как я фантазирую себе, что uh -huh. им uh -huh. будет легче э, со мной обсудить. Я, я что-нибудь придумаю. Я думаю, у нас много такого. Мы с мамой вязали вместе. Мама меня учила шить, папа учил меня Там на лыжах кататься. Да, мы книжки любили обсуждать. Ну, правда, классику. Мои родители очень хорошо знают всю русскую классику и татарскую. Знаете, мне мне грустно одновременно, но одновременно есть этот догонек надежды.
2: <laughs> вот. Это очень ценно.
1: Мне тоже. Мне сейчас важно было вообще во всем, что происходит, получить эту, этот догонек надежды. Еще один.
2: Как вы продвинулись в понимании того чувства, того блока, вот, который вы озвучивали в начале? Я
1: сейчас, кажется разобралась немножко с тем, что вообще со мной в первую очередь происходит, из какой позиции я с родителями разговариваю, и про то, что я хочу в первую очередь, что это желание, оно скорее про близость и про теплоту, а не про то, чтобы мы конкретно сели и разобрали эту конкретную ситуацию. И что если мы даже в этой конкретной ситуации с братом, возможно, им будет сложно про это говорить, то это тоже окей, и что можно будет поискать какие-то другие темы, идеи, ценности, вообще точки, в которых мы можем соприкоснуться. А их точно немало. И это как раз и дает мне надежду. И я очень вам признательна за это.
2: Спасибо, Гульнар. Э -э вот про ту степень принятия, про которую вы сейчас говорите. Знаете, вот вы говорили, и мне становилось тепло и спокойно. Потому что я слышал такое очень принимающее, очень взрослое, очень мудрое отношение к такой непростой теме. Еще раз хотел сказать, что меня очень трогает ваша нежность и чуткость вот, в отношении семьи.
1: Спасибо большое. Я искренне верю в то, что эмпатия, чуткость, искренность и вот это все оно сильнее всего остального.
0: Я тоже очень хочу в это верить. Вы послушали эпизод подкаста «Хорошо, что вы это сказали». Над ним работали продюсерки Юлия Стреколовская и Олеся Бутенко, редакторка Лиза Каменская и звукорежиссер Павел Цуриков. Меня зовут Ксения Красильникова, а нашего партнера – Авиасейлс. Подписывайтесь на их телеграм-канал по ссылке в описании эпизода. И слушайте нас через неделю. Пока!